0: Я за этот год освоил такую вещь, как Мос.ру сайт, ну такое московское отделение госуслуг, причем я ими пользуюсь, так сказать, в широком формате вообще, я вообще что-то как-то пристрастился, охреначи туда жалобы, не то чтобы на все подряд, нет, вообще нет. Но две жалобы я за последнее время отправил. На обе был отличный ответ, положительный, быстрый, скорый. Я прям так себя чувствую счастливым. Ну, просто вот недели две назад, когда жарища была страшная в Москве, ехал я, значит, на автобусике от, ну, грубо говоря, от торгового центра до дома. Там неважно по какой причине, суть в том, что буквально одну основку нужно проехать, почему бы и нет. Заскочил и смотрю, такая тоже, жарища страшная. Страшная прям жарища. И вот я-то залез в автобус и смотрю, бабульчика такая прям еле-еле идет до автобуса. Вот прям реально еле-еле. Я чувствую еще из этой жарищи она прям по дороге плавится. Она прям подходит к автобусу, и у нее прям перед носом двери закрывают. Вот реально прям перед носом. Я жму кнопку «Стоп», я же сознательный гражданин. Открыть двери. Мне вообще по ноль внимания автобус уехал. Я подхожу к этой кабинке водителя Говорю так, знаешь, прям ощутил себя реально персонажем из каких-то таких советских фильмов, таких социальной Социальная реклама. О, вот, да, или социальная реклама. И мол, типа, ну что ж такое, почему нельзя проявить уважение, ла-ла-ла-ла, женщина старая, время да, жаркое. В ответ вообще какая-то бурда не, не по-русски, там еще и водитель был не коренной национальности, но это, это не так важно. Суть в том, что начал что-то скандалить. Я на своей основке вышел спокойно, беру так, фотографирую показательно его табличечку, его номер. Он выходит, начинает что-то орать. Блин, ну я ответил, конечно, тоже пары ласковых. Пришел домой и накатал любимую свою телегу. И на этой неделе пришла запись: что да, перезвонили после этого в течение, там, не знаю, полудня. Это было к вечеру, на следующий день утром перезвонили, уточнили детали. Типа, будем поднимать видео. И приходит видос, да, видос в письмо официально за подписью заместителя директора департамента. Так и так все проверили. Вы на правы. почту
1: приходите или на электронную? Мне
0: на электронную. Ну, там такой, знаешь, это как документ, да, видимо, так, чтобы не разносить. Ну, вот, я не знаю, может, их херачат просто так, отговорками, но я себя грею тем, что сознательные чиновники всем разобрались, и этого водители лишили премии. Я прям так довольным себя почувствовал, такой мерзотый, конечно, никому зарплаты лишаться или премии нельзя, но, с другой стороны, если ты ведешь себя на работе хрен знает как, тем более, если речь идет еще и о пожилых людях, блин, ну, ребят, ну, это просто совсем как-то... Ну, вот что значит эфиры с
1: Марией Бутиной на радио Спутник. А почему с Марией Бутиной? Наоборот, ну, она, я не знаю, она все время... Она... Ну, или Астахова, кстати, я Право... мало слушаю, что она
0: защитники.
1: И вот это шеф-пай? я перестал слушать вообще. Я Нет, что не это, вижу. что вы, есть же сейчас все способы донести свою точку зрения а? до муниципальных разных да? служб, да? и надо пользоваться, а не жаловаться президенту на прямой
0: линии. Абсолютно все решается, точно. все делает. — Абсолютно точно, абсолютно согласен. И я не знаю, честно скажу, конечно, это московский кейс, то есть, ну, потому что это Москва, блин, здесь как-то все вроде по и по цифровизированию, как бы негативные эти слова уже в последнее время не звучали, но, тем не менее, вот, по крайней мере, этот пример есть, что можно что-то там орать, жаловаться, ныть, а можно как бы воспользоваться тем, что есть. — Учителей вот пожаловаться, да? — На учителей я, блин, это... Это мой майский, не майский, это мартовский опыт, да, это тоже было здорово. Поэтому все работает, если, если, конечно, правильно этим пользоваться. Ну и дай бог, чтобы работало везде. А еще хочется, конечно, чтобы вообще, конечно, таких случаев не возникало, чтобы все было просто, понятно, а люди, которые исполняют свою работу, исполняли свою работу, а не ныли и не жаловались. Вот, посмотрите, мы все такие ответственные граждане, мы все такие занимаем неблагодарные работы, а вы нас уважаете. Нет, уважать надо за профессионализм и за исполнение своей работы. Если работа не нравится, к сожалению, так бывает часто, давайте пусть у каждого будет та работа, которая ему понравится. Найти ее сложно, но искренне всем желаю. Сейчас вот несколько человек из uh, Великобритании будут искать себе новую работу. Вот, или выйдут на старую, я не знаю, кстати, что у них будет. Но у нас сегодня подкаст не только об этом. У нас подкаст на спутнике есть про это, кстати. да. Они, кстати, выйдут параллельно, потому что что-то как-то у нас все и то, и другое под конец недели выходит. Но да, на спутнике про NXT UK даже в расширенном формате поговорили. То есть такая, плаг на одного подкаста в другом. О том вообще, что такое международные системы развития кадров и талантов. А мы неформально поговорить.
1: можно высказаться, как есть. Здесь? Давай, хочешь про прям
0: высказаться? Потому что у нас есть про что высказаться. Это неделя, это прям... Неделя
1: вообще жесткая.
0: Прям... Виш... В конец недели вишенка на торте. Я еще, кстати, со своей неделей вообще прям заманался. У меня, первых перед отпуском последние три дня рабочих. Поэтому я в отпуске. У меня сейчас отпуск.
1: Поздравляю. Завтра первое дело официально.
0: А, у меня послезавтра первый день. Так что ну, вообще все. отлично. Пока я, больше... я никуда
1: не поеду, поеду в лес. Это обсудим. Собирать в гербари. Подкасте,
0: я думаю, лес в гербари это тоже неплохо. Сейчас что там еще? Сейчас осень наступает. Сейчас грибы еще пойдут. Грибы поэтому я не, ем. Ем. не ешь? А собирать? Я не собираю, я боюсь леса. Я поеду на свой страх и риск. Да. Ну ладно, об этом у нас будет отдельный какой-нибудь подкаст. Хотя, знаешь, у нас тоже, я сейчас перезаливаю подкасты, в особенности с семнадцатого года, вот прям сейчас, и там прям такие истории про отпуск, вообще прям вот, прям вот так вот вылетают.
1: Я тогда был молод перспективен, ездил и, кстати, в отпуск. Куда ты, вышел сейчас? на я какую-то работу
0: на новую тогда, вот прям тогда. В 17-й год? Да. Да, Перспективно,
1: я тогда Я больше всего в жизни денег получал. Ездил У-у-у. в Минск по итогам этой работы. Знаешь, за границу.
0: На Рассалманию, причем, да. Посмотрел Росалманию.
1: Рассалманию. Ладно,
0: это Алексей Красильник, словно Рассамаха, Сергей Вдовин, и мы будем говорить немножечко... Про Росалманию за
1: границей еще добавили, а как-то раз в Москве смотрел Парад Побед. По телевизору, естественно,
0: тоже уважительно. Да, и на Урганта ты смотрел в прямом На Урганта
1: живого смотрел, да.
0: Да. С разной бородой, это я тоже помню. Давай про другое поговорим, потому что ну, лично мне вот с этой недели два момента интересны, прям очень сильно интересны. Первый это Играчанский, который решил, прям натурально решил и убедил всех, что надо валить этот вонючий All Elite. И поставил свое шоу, шоу девелопмента, шоу NXT, NXT UK. На тот же день и, по-моему, на то же время, что и All Out. Вот прямо, еще, кстати, неизвестно, где будет проводиться. Я думаю, сейчас, как они приедут еще в тот же самый ну, Коннептик. скорее всего. Ну, скорее всего, да, где-нибудь на базе там попроще. Но, с другой стороны, не удивлюсь, если они возьмут и поближе, так сказать, к офису это сделают. И второе, конечно, мистер Симпанк. Вот натуральный, я прям вспомнил, и как моему Джаброни года выписывали. И тогда еще такие, знаешь, с оговорками, мол, ну ну как же так, как же так. Вернулся человек год. Я ну, про это говорил.
1: Вот как вернулся, я говорю, что он убьет. Да, 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 да. да,
0: да, да. Года не прошло, и все это дело вылезло в очень некрасивой форме. Блин, это прям, я не знаю, я даже, что здесь сказать. Давай про игрока начнем.
1: давай. Потому что игрок – это более позитивно, потому что про Тони Хана и CM Панка у меня слов цензурных очень мало. А то, что игрок, ну я не знаю, вот NXT UK – один из самых главных, наверное, продуктов игрока, который вообще никак не стрелял, вообще никому нафиг не нужен. В подкасте на «Спутнике» мы говорили, послушайте, кстати, обязательно, кто не слушал, что мне кажется, что из-за того, что коронавирус жахнул, и просто они не могли там обмениваться нормально, опыт там ездит у дыма-сю и, и вот это вот, и в итоге и запись-то остановили, и там Вальтер чемпионом три года проходил, в итоге все как-то пошло... Странно очень пошло. При этом я смотрю выпуски, которые были до коронавируса, ну, в принципе, что то хорошее, потому что и со зрителями они выступали, и арены какие-то. Британские фанаты вообще одни из лучших фанатов в мире, как они поддерживают всех вообще, это невероятно. В итоге NXT UK как-то... Особенно это было ярко в последние полгода, когда, ну, видимо, уже были разговоры того, что надо эту контору прикрывать, потому что начали туда возить американцев, американцы там проводили никому не нужные сюжеты, из ниоткуда абсолютно там Родерик Стронг титульный матч получил, получил титульный матч Сарай, который не показали этот титульный матч, тоже непонятно почему, но из всех американцев там никто нормально не заполнился, но только вот эти вот здоровики, роднеки, кто они, не помню, как из команды называется. Но и вы...
0: Дженсон, Мне кажется, у них нет названия не
1: просто BJJB. С этим может быть. Ну и девочка у них еще ковбойская. Они так-то здоровые, конечно, когда они приехали, все, можно было UK просто сразу же закрывать, потому что командный дивизион когда вот такой и вот такие вокруг них бегают и пытаются что-то им придумать. Я поставить.
0: с тобой не соглашусь, потому что ровно для таких целей вся эта система международных тренировочных подготовительных центров и должна существовать. Потренировались в одной стране, Поехали получить опыт, поехали на стажировку в другую страну. Это прям даже применимо в других областях. Это опыт, который можно сравнить с опытом других стран. Ну, стажировки вот эти натурально. Я бы даже не сказал, кто здесь на повышение, кто здесь на понижение пошел. Я бы еще, кстати, к тем словам ответил, что не только, добавил, что не только рестлеры ездят. Ездят еще и судьи, например. Потому что вот британский этот судья, ну, Крис Шарп, что очень много в NXT, в NXT судит. Он памятный многим. Он сейчас судил. Я, я сказал, что... с... Да, да, с да. да. Я, с почему... Ты вот его, я так понял, опознал по лицу, а его очень многие могут помнить по фиг... Фиг... фигменту, хотел сказать, фрагменту и сегменту. Получился фигмент. А сегмент перед Самерславом какой-то год был 18-й, когда Брибелла с Стефани Макмен устраивала сюжет и назвала Стефани Бич, и он как раз сидел рядом с бребелой, и у него такая реакция была на все это выразительная, он прошел по всем мемам, прям можете поискать, Крис Шарп вот этот Бич в районе Смерслэма, плюс-минус. Но и сейчас наоборот ездили вот эти ребята из латиноамериканских кровей, которых подобрали, они в NXT UK судили матчи. Мне кажется, это прекрасная практика, это отличная практика, если, если на будущее что-то подобное будет продолжаться, так и должно быть. Потому что это позволяет набирать опыт во, во внешней территории, перед чужими зрителями. Другой стиль. И просто, в принципе, вот эта старая добрая территориальная система, она очень хорошо в этом себя может найти и помочь реализоваться. Если у тебя рестлеры полностью все сделали в Великобритании, переезжай в США и можешь даже в какой-то мере повторять свои сюжеты. Никто на это не обратит внимания. Собственно, у «Перши Пирот» и «Инди Хартвал» был сюжет, который они уже до того два раза, если я правильно понял, повторяли. Ну, минимум один у себя в Австралии дома. Я так понял, где-то еще они его показывали. Ну, вот это когда они там фонтовались друг перед другом всякими этими своими... достижениями Да, мне тоже очень понравился. Нравился и понравился. Сейчас еще «Лумиса» вернут и все вернется. Или наоборот... Или наоборот. Поэтому, мне кажется, у международного отделения, тренировочного, в принципе-то что-то есть в этом, кто-то. Другое дело, что нужно это задействовать и эффективно задействовать. Я, кстати, не знаю, почему за nxt прям так решительно взялись, потому что напоминает, правда, вот если говорить о какой-то неэффективности, ну, крахоборство. Но объективно у них маленькая студия, маленький центр, несколько человек, они, ну, там они все, все ясны, господи, человек 20, сколько их было, 25 пять. Они реально все на небольшой зарплате были. Неужели это прям таким серьезным было... Ну, может, аренда. Там же
1: сейчас же говорят, очень сильно цены скакнули на все Великобритании. А что? Что арендовать? Студия, там, спортивный зал, для где, ринг, где они тренируются. Для съемок? Нет, ну, думаю, не для съемок, пока...
0: а для тренировок. Для тренировок. Ну, мне кажется, не, не знаю, вполне возможно. Но это ну, там ангарчик такой, А принципе, ты видел? Да, его же показывали. Вот Я, по показывали. крайней мере, это видел, когда Chase Ю приехали и они заходили как раз в этот, в господи, тренировочный центр с улицы, или когда кого там, блин, выгоняли, Севена, по-моему, выгоняли там, в этот. Ша Самольс да-да-да. А еще до того, когда приехали, блин, еще только эта самая ковбойша приехала, там Севен, по-моему, на кого-то напал, наградовала, по-моему, и его выгнали из тренировочного быть, да, зала, да. и он прям за дверь вышел, а там улица. Это да, прям натуральный улицы. какой-то ангар, я не знаю. Ну, возможно, возможно, правда, по ценам. Вот именно денежный момент мне в этом смысле удивителен, потому что, ну, правда, мне казалось, что нет. Ну, много. и, возможно,
1: политический момент я бы не стал списывать с счетов того, что лишний раз ездить в Европу, связываться с этой Европой, там за евро покупать, грубо говоря, вот эти все штуки. Давай переждем опасный такой момент, острый политический. Что там будет через полгода, будем решать.
0: Возможно, кстати, да. Через Потому что сейчас-то,
1: да. вот сейчас, NXT uk он рассыпался абсолютно. Там были два столпа воеда были 4 тут два были. Вальтер и этот самый, Драгунов. Драгунов травмировался, Вальтер уехал. Там нету сейчас чемпиона. Ну, Бейт, да, но Бейт уже был чемпионом, но он... Уже перееденное мороженое. Это ну, йод, так, йод, а... йод а... мёд. на 10 раз. Мне кажется... Кто-то Макидо тоже... забрали. Кого там забрали? Девлина тоже забрали. И этого еще забрали. Кто он там? О, W, это кто?
0: Кип Сабиан, я не понимаю, кто.
1: Нет, это... Или а... что, Биоприсли? Ты... Нет, Рестлер я забыл. В я один раз выступил. Плохая у меня память на имя, такой вот с длинными волосами. Один раз
0: выступил в Айдабе, и, блин, я не знаю, кто кого-то... Нейтан Фрейзер, господи. Бен Картер, который, да-да, все понятно. Он, конечно,
1: тоже уровнем пониже, наверное, но все равно забрали. Там не на кого смотреть буквально, действительно не на кого смотреть. Остались Джоберы. вот их список, можете в соседней новости» посмотреть, список уволенных, это все джоберы. Mm-hmm. Единственное, жалко там, может быть, Теоман на что-то мог быть способен, ну и но Севену 40 лет уже, и он весь жир, который Вальтер потерял в себя, видимо, впитал вместе с Эмилией Маккензи, они очень вес набрали, а Тиоман, ну, как-то, видимо, в своей дефамилии затерялся, зато не уволили сына Вильяма Регала, а он очень
0: хороший, рекомендую матч с ним посмотреть. Угу. Я все-таки больше бы это хотел подвести к, даже не к закрытию NXT UK, потому что про это опять же и подкасты на спутники есть. Может быть, кстати, мы и здесь поговорим, но ближе уже к тому, когда NXT Европа появится, чтобы понимать вообще, что там с очертаниями, что там как и каковы вообще планы на самом деле серьезные. Больше интересует момент совместного шоу NXT NXT UK, которое параллельно с All Elite, потому что правда, С одной стороны, да, у вас там, правда, в Великобритании будет шоу Clash at the Castle. С одной стороны, по идее, можно к нему приурочить какое-то свое инокстишное. Но с другой стороны, из всего уикенда выбрать именно этот день, я так понимаю, оно будет в Северной Америке, то есть в то же время примерно будет происходить. И это откровенно должно быть каким-то, ну как сказать, стратегическим моментом. Потому что, ну, я время, время начала посмотрел, там было указано что-то 4 по времени Восточного побережья. Ну, по времени Восточного побережья 4, это для Великобритании или Европы поздний вечер. Поэтому не в, не в Британии они будут это снимать точно. Так что NXT-шники, nxt останутся в Америке. Но вопрос такой, могли бы это сделать в других каких-то условиях? Могли, но захотели именно тут вот что это как ты лично это оцениваешь потому что я вижу в этом реваншизм, реваншизм игрока который хочет что то там навалять All элите то на что Винс всегда посматривал с высока и на мой взгляд это выглядело и получалось достаточно неплохо вот играчанский решил прямо здесь как следует реализоваться сам реализоваться вальнуть или что то короче говоря там показать Ну, вальнуть конечно не вальнуть это все таки
1: не тот уровень хотя я сегодня открывал предварительный карт кто он-то называется-то? У oh, Лаута. Uh-huh. Три матча назначены, которых Нет, интересных ровно ноль.
0: Это пока назначено, плюс еще титульный матч тоже а будет не до четвертый. до этого заранее
1: это назначали нормально. Да, То есть да. пошло две недели, а
0: ИW обычно с этим как бы серьезно к этому А это к... ты уже немножечко ранее. вторую тему начинаешь ковырять, потому что там с появлением чикагского товарища, ну прям что-то очень... Ну очень Суть в том, что посмотреть. раньше
1: карды у Pay-Per-View, ну ты просто берешь и смотришь, даже этот самый вот, ну, кому как, кому-то, кому может, понравился это не шоу. Ну, смотришь хотя бы просто карт. Интересно посмотреть. Эти рестлеры что-то интересное покажут. Здесь, я не знаю, просто пьяный какой-то дурак собирал пазл, не пришей как. Просто, я не знаю, Тони да. Шторм против вот честно,
0: Ну, честно, объясни мне. Да почему вот только сейчас такое появилось? Такое всегда было. Любой карта All Elite Wrestling почти, пол, почти полностью, не буду говорить весь. Это всегда вот ну, так, так вот брошенные игрушки. Согласен. Вот взял игрушки, вбросил, ну, натурально. Сейчас еще, в принципе, до шоу есть еще сколько? Три недели. За три недели... Две Две недели, две недели. За две недели это два динамита, два рампиджа. В принципе, в принципе, что-то еще подкрутят. Более того, предыдущие матчи, многие, которые назначались заранее, они вот, что называется, вот будет матч. И все. А дальше, как это тягомоченные серии промо, обмен промо. Еще симпанк, равно. помнишь, шутил типа, наш матч назначили за некоторое время до пай view И что нам дальше делать? Выступить в команде. Типа, как они друг с другом уберутся? Про Симпанка мы поговорим еще. Один в один. Но, тоже в том, что АЕД
1: так не делал. Что-то там происходит, и мы это во второй части подкаста обсудим. Не, не ясно, что. Но, но, при всем при этом, NXT, NXT только hit собрал 770 тысяч. Я не знаю, почему. Потому что это, может, случайно люди подключились, что, ну, ничего особенного такого, какой-то рекламы. Ну, там Пол Хейман был в заставке, да, Пол Хейман рассказывал, представлял нам вот это шоу. А, на этом, на Ро, на например, что какая-то реклама была, что Декстер Льюмис у нас с Нет, нас просто Магдан, NXT, стандартная
0: вставочка, что-то. она периодически бывает регулярно. То есть, такая. я не знаю, но
1: зрители резко появились, может, на фоне этого игрок решили, да что а, ну, давайте попробуем.
0: Только я тебя поправлю, 723 тысячи все-таки, я не сказал бы, что это, это статистическая погрешность, это плюс-минус, ну вот в районе вот этих 100 тысяч от 700, ну хорошо, 150 от этих 720 вниз возьми, они плюс-минус так держатся, здесь ну вот стрельнуло, потому что еще и какой-то вроде это, да, это систематический надо другие тематически посмотреть, что собираются. Они, они повыше, повыше, но не существенно ниже. А в смысле этот повыше, чем предыдущий, но не так, чтобы мега-мега. Семьсот с небольшим это нормально, хорошая цифра, вот именно как раз для такого спецвыпуска. Вопрос в том, возможно ли действительно приподнять рейтинг за счет появления, может быть, инкстигирующихцев, потому что Макдона приехал и Макдона с Брейкером это был титульный матч, в титульном смысле, заглавный, как бы фронт. Вот, не знаю, что здесь сказать. И тут вот такой момент. Это, кстати, еще и будет это шоу, которое состоится в... Орм ну, третий момент, подожди, давай, я давай, еще давай, добавлю, давай, что давай. это
1: mm-hmm. самое, что а, шоу NXT как 2.0 появился, они же перенесли по перерывке на субботы, и ран- раньше по субботам было не NXT-шное поперевью, а в ну, воскресенье все. этот самый, WW-шное. А сейчас как-то наоборот поменяли. Ну, это один раз было до этого, когда-то летом, что ли. Или не летом. Ну, короче, уже такое было. То есть, они уикенд ставят, но сначала WWE, а потом уже NXT шоу происходит. Ну, mm-hmm. Просто так совпало, чтобы вот у них уикенд
0: был. Может, они не знали, что у и при первью. Не знали? Вот это как раз тот вопрос. Знали или нет, именно, мне кажется, это единственное, что здесь будет самым интересным, потому что даже по карду, по содержанию вопросов меньше возникнет, сейчас интереснее вот какие-то эти именно закулисные, какие-то боевые или не небоевые моменты, потому что я, опять же, повторюсь, я могу объяснить желание, я могу с ним не соглашаться, я, наверное, даже больше не согласен, но я могу объяснить спокойно и понять желание поставить в параллельку, потому что вот уж где-где... А вот товарищ Играчанский, он лично пострадал от того, его амбиции пострадали да. от того... Не амбиция, э... мне кажется, его чувства пострадали. Его чувства друзья очень...
1: предали, натурально друзья предали. Но это ну, друзья, друзья предали. конечно, Я, может, я да. имел в виду, амбиции пострадали Подожи. от
0: того, что шоу NXT оказалось менее смотрибельным в плане телевизионной Подожи. аудитории. Я вот о чем имел. Вот что имел в виду. Мне, кстати, Ити... кажется,
1: из-за этого он привел вот этих топ-долу, никому нахрен не нужен, чтобы показать Шейну Стриклин, Ты посмотри ты был лучший в этой группировке и где-то сейчас на дарке выступаешь, а у нас люди вот на смокдавне.
0: Да, с этим я даже не знаю, что сказать, потому что вот эта группа людей, которых игрок вернул первым, я не знаю, у меня слов просто нет, но видимо так надо. Но возвращаясь все-таки к этим как раз, к аргументам, к решениям, это все дело совместить. Потому что ну вот в то, что они не знали, когда это шоу, я честно, я не верю. Нет, они знали. Более того, когда появился слушочек об этом, а он появился в июле, там были инсайдеры, я их терпеть ненавижу, но там, видимо, чувак попал. Я не знаю, кстати, откуда у него это появилось. И это меня наводит на другую мысль. Это меня наводит на мысль о том, что вот все многие, ну, не все, ладно, многие моменты, которые надо посеять в информационное поле, именно Играчанский сдает. Как Шейна Макмена вальнули на Ройл Рамбле, помнишь? Это прям Играчанский да. след. прям вот, прямо один в один. Возвращение Грачанского, уход Винса оформляется именно и Грачанским через его вбросы. Почему? Он главное выигрывающее лицо. Я повторю свое опасение, оно ни на чем не основано. В режиме теории заговора абсолютно вот так вот взяты с потолка и нисколько не желая никого обидеть, если вдруг кто примет близко к сердцу. Но я не удивлюсь, если в Wall Street Journal информацию о том, что, где, как, какие делишки делал Винс, сливает игрочок. Честно, это не в смысле, вот посмотрите, какой он мерзкий, какой он хам, а именно из того, что происходит за последние вот, несколько месяцев, за последние полгода, как он поднимается, как он утверждается. И шаги... Выгоду. Да. Это не в смысле, что кто-то плох, кто-то нет. Я уверен, что ну, жестокий мир рестлинга, да. Нужно покарабкаться. И Играчанский реально получил по щелчок по носу. После того, как стало известно, что именно игрок привел в WW Ника Хана, Вообще просто карточка выхода из тюрьмы на год. Как в свое время Почта России мне доставила письмо? Мне лично письмо, которое на работу пришло, на рабочий адрес, причем просто из серии Москва радиоспутник Алексею Красильникову. Я год вообще плохого слова не говорил про Почту России. Продолжаю не говорить. Вот здесь прям год не буду ничего говорить про игрока. Поэтому, знаешь, это из серии наблюдений. Мне это лично наоборот как-то поднимает интерес, потому что появляется. Ну, блин, давай будем честны. Вот что три года назад хотелось, чтобы какая-то войнушка-то была между Double Double и Олли Треслингом. Не знаю, как у тебя, мне прям хотелось, прям натурально, вот тут прям загрызли, загрыз... poly- Да, и вот сейчас у меня <с ETH> <с- ETH> <с- ETH> такое ощущение снова возникает. И поэтому нет, без проблем, я не того, для того, опять же, повторюсь, чтобы кого-то обидеть или чтобы кого-то похвалить. Просто вот возникает такое ощущение. Ну, кстати, качество, я уж не знаю, NXT сейчас занимается
1: непосредственно Шон Майклс или кто, но... Что вот именно? Качество... Поясни, чем именно? Ну, ну, в принципе, итоговым продуктом ставит подпись, грубо говоря, за этим самым... Как я Минс думаю, Смахман сейчас Шон Майклс. Играл. Я
0: думаю, Шон Майклс.
1: Потому что Hitwave был достаточно очень хорошим шоу, и выглядит, и рестлеры хорошо, и как-то все... По качеству рестлинга стало. или что? Вот и поясни. рестлинга в том числе.
0: — Потому что это, опять же... — Виньетки очень хорошие А-а-а. тоже,
1: но я не, я не помню такого, например. Когда Мандирос выходит, перед тем, как выходит Мандирос, показывали коротенькую 30-секундную нарезку, какая Мандирос крутая, я не знаю, с чем сравнить. — То это то, как... что
0: раньше было на Титантронах у рестлеров во время выхода на экране, Да. Но
1: ты нет, помнишь, это во время как... музыки было, да. а вот
0: это вот как-то перед этим тебе показали, акцентировали на этом внимание, я такой подумал, блин, да. мы идем. ты понимаешь, это... что по сути это эволюция Титантрона. Вот где-то лет десять назад в WWE решили, что нет, не хотим старые троны, нам не нужны вот эти видосы, мы просто будем музыка и эффекты, или там имя какое-нибудь большое. А до дотугу, ты ж помнишь, каждый рестлер свои фирменные штучки да. проводит. Еще была ржака над Дэвидом Флэром, который появился в WWE, ну, как сын Рика Флера. Он ни одного матча не проводил, и ему сделали Титантрон под музыку, и там реально просто три сменяющихся момента. Как пощечина он поворачивался в кадр, и еще какая-то шняга. Это Прям мем был «Титан Трон» Рика Флера, Блин, вот прям, если кто не застал, это тест на возраст. Это начало 20-х самое. Вот. А здесь, почему нет? В принципе, я здесь просто единственное еще хотел бы докопаться немножечко до того, что это не последнее слово. Это вот как бы концепция. Концепция, общий видение. И в этом смысле это вот после появления игрока на первых ролях в креативе пошло, потому что на основных шоу он гоняет видосы очень хорошие, ну, такие пафосные, про чемпионство США, про интерконтинентальный титул, ну так вот на пафосе рассказать. В принципе, это прикольно, это здорово. Приглашает еще голоса хорошие, которые это озвучивают, Поэтому здесь, наверное, все-таки это игрок сказал. А что если сделать вот так? Я думал, ты имеешь в виду, кто прям продюсирует непосредственно контент. Ну и продюсирует тоже сценарий. концовка
1: матча этого. Господи, что? против этого Скобара. Я не Алёва. помню Дон. их, я забываю. Don't NXT. NXT. Дианжело Динеро. Какой
0: Динеро, Тони Ди это, Диан... Ты а Динера что-то Перед отпуском. дианджела Динера это Элайджа Берк. Он же любимый паук. Поупа... А,
1: это жопой светил в тена, я помню. С Рикомфлером. Там, там многие
0: да? жопы светили, а это афроамериканец. У него очень прикольная музыкальная тема. Сейчас он Вандабл. Это. Блин, сейчас хотел сказать, и прям засомневался. Уж не последний ли это противник в карьере Криса Бенуа.
1: Не знаю, но, ну, короче, смысл в том, что концовка матча тоже настолько логичная, настолько понятна. Понятно, что, скорее всего, проиграл бы Эскобар, несмотря на то, что он фейс и вынужден покинуть Енаксти. Но проиграл-то он, ну, сам виноват, сам выбрал замонтировать, ой, за этим, за костетом бежать. Никаких вопросов нет, проиграл, проиграл, у него даже к себе вопросов никаких и к оппоненту не будет. Да, там постоянно лезли туда-сюда и Вопросов никаких нет, настолько красиво закончить историю, и о реслерских только видел вот матч куди ров и сатаролинцев, чтобы так красиво история заканчивалась. Однозначно ты имеешь в виду, что все, закрылись. Ну, не то, что Ну, однозначно, да, и просто логично никаких вопросов нет. Все, вот действительно, потому что он бандит. Решил. Угу.
0: Счетерить немножечко и не получилось. Хотя могло бы получиться ровно наоборот, 50 на 50. И как думаешь, куда Санта-Скобар дальше? Потому что сейчас все-все полагают, что все основной ростер. Ну, смакдаун, наверное, Старый, дальше. побитый, маленький э, Сантос
1: Эскобар. Вчера да. смотрели в Дискорде. Он сейчас внешне очень сильно похож на Романа Рейнса именно лицом. А Такая и... же борода, у него такие же волосы. Один в один, да.
0: И мне кажется, он будет просто на домашних шоу заменять Романа Рейнса. Никто не заметит. Заметит, заметит, потому что Роман Рейнс, Сантос Эскобар. Мы с тобой объясняли, что Эскобар – это вот рестлер, один из тех, один из главных, кто страдает очень сильно от того, что у него маленькие габариты. Он феноменально выглядит, он феноменально подает. Это один из уникумов, которые из Латинской Америки, из Мексики, Удачно и вообще вот так вот скользяще перешли в а, американский рестлинг. Не так, говорит как... хорошо по-английски. Вот, это, это следующее, что я хотел сказать. Не так, как Феникс, которому просто сказали, иди, попрыгай, он пошел, попрыгал, сломал ногу. Ну ничего страшного, мы тебя полечим. Вылечился. Ну иди еще раз, попрыгай, сломал руку, ничего страшного, мы тебя полечим. Не Пентагон, который, кроме Зером меда, 7 лет ничего не орел. Блин, 8 лет уже, наверное, да. А, mm-hmm. Ничего не Вообще ничего. Ноль развития. По нулям. Здесь ты смотришь, он раскрывается, за ним интересно смотреть. У него сколько сюжетов-то забавных, примечательных было. Я не скажу, что супер много, но было за что зацепиться. И чемпионство с полутяжелым весом, и с группировкой, и противостояние с этими с итальянской мафией, и ГТАшные вот эти вот тусовки. Это очень круто. Но, блин, он, по-моему, ниже 180. Это прям вообще беда. Потому что будь он выше сантиметров на 15, это тот самый, извините, кто повторяет эту банальность, которая уже лет 20, это тот самый следующий ремистерио. Вот тот самый, которого можно поставить, которого можно продавать в Мексике вот так вот на ура. Это шаблон, то стереотип, но в WWE действительно очень хотят большую испаноговорящую мексиканскую звезду. Поэтому они цепляются за старого и поломанного Дамиана Приста. Блин, мне страшно смотреть, как у него колени ломаются. Ну, он, он вроде. Главное, что он латиноамериканец. Вопрос о испаноговорящей аудитории. Здесь не Мексика только, я неправильно сказал, спасибо, что правильно подметил. Испаноговорящая аудитория. Потому что приедет, приехать на хаус-шоу с Дамианом Пристом в какой-нибудь испаноговорящий квартал, у тебя там 100 тысяч человек пришло. Он прекрасно, говорит, он отлично выглядит, он в этом году раскрылся как персонаж вообще вот так на ура. Но, блин, эти вот колченоги и ноги, которые постоянно так очень что развалятся, мне на него смотреть страшно. Бэт Банни вообще насколько бомбово получилось, сколько миллионов человек в соцсетях его смотрели, понятно, и музыкальных тоже, но тем не менее. Поэтому так цепляются за абсолютно пока что серого Доминика Мистерио, который тоже за два с лишним года вообще ничему не научился. Цепляются, цепляются, Гарса. Блин, я очень хочу, чтобы у Гарса получилось. Я еще тогда говорил, я хотел, чтобы вот эта тусовка Андрада, Гарса и Карильо начал 20 года, чтобы у них получилось прям. Хотелось за них попереживать, но всяко бывает. Но если получится, прям будет круто. Эскобара... Я посмотрел все-таки. Да, я бы тоже посмотрел. Ты, ты понимаешь, что он выйдет, и он даже по сравнению с Кевином Оуэнсом будет немножечко вот так.
1: Но Кевин Оуэнс, он здоровый, но у нас есть хороший пример Даниэль Брайан, есть хороший примеры Джей Стайлс. Не согласен. Ситру
0: Блин, нет, Стайлс хороший пример, да. Кстати, блин, я сейчас посмотрел, что-то вот, я наврал, сейчас наговорил Эскобар, смотрю, 185. Ну, он почему где-то 180, я думал, наверное.
1: Это объявляемый 185. Ну да, почему? 180?
0: Его визуально смотришь, он маленький. Если его смотреть в луче андеграунде, он вообще вот такой еще, если с рогами этими, там вообще за два метра. Нет, не с. да, с рогами. Мне кажется, что?
1: Талант пробьется всегда, когда ты будешь заливать да. подкасты про 2014 год, про Дэниела Брайана, когда мы говорим, что талант пробьется всегда. Да. Дэниел Брайан пробился, в конце концов, пробился, ну, и я надеюсь, тоже пробьется. Должен
0: просто сказать, что в Брайане не было сомнений никогда. Я тут на неделе как раз в комментах заступился за Дэниела Брайана, блин, которого, господи, с которым сравнили Даниэля Гарсию, блин. О. Ух, я не вот, вот такой... Угу. Это не по поводу лично человека, который высказался, а по поводу, в принципе, такого подхода. В Брайник сомнений не было никаких никогда. Какой бы шанс ему сколько ни микроскопически не дали, он бы им воспользовался, и он им пользовался везде и всегда. Это уникум один на поколение. Эскобар все-таки здесь, во-первых, немножечко другой, а во-вторых, все-таки еще и 38 лет. Вот. Ну, это 38
1: лет, это лет 5 точно тоже. Эджи Стайлс, опять же, во сколько лет пришел W, WWE Стайл и разорвал всех?
0: с Уникум. Я тоже опасался, что у да. него что Стайлс поломается, станет медленным и вообще каким-то старым. А он прыгает, он летает. Вот Стайлс так сейчас. Он до сих пор. Да он и Стайлс 16-го, 15 годов, это плюс-минус один и тот же Стайлс в плане Матч с Бобби
1: Лешли какой был. о Да, да,
0: вышел. И а Бобби Лешли тоже не
1: молодой, так что я бы не говорю, что... Дай Конечно, бог. хочется молодых звезд, Хочется, но слушай, ну кто из молодых, ну блин, так-то дохерак кто из молодых звезд в свое время стреляют. И Брок Лесного, и Рэнди Уортон, и Джон да. Сина были молодые И Остин
0: Тьюри, самый молодой обладатель кейса Money the Bank и чемпион Austin США. Остин
1: Тьюри сейчас, да, Брон Брейкер сейчас у нас чемпион, тоже НХСД, тоже Посмотрим, ему, ему нужно
0: вот как раз дальше развиваться, а в этом плане у него пока все-таки статика Вот за последние полгода Брейкер, вот он как был лицом NXT 2.0, вот так он там и остается. Ему подкидывают разностилевых, разноплановых оппонентов, сюжетно заставляют играть и смотрят, насколько вот он достаточно простой, у него примитивный персонаж на самом деле. Просто я молодец, я спортсмен, я борцуха. Еще у меня хорошие гены, но обрати внимание, это использовали в одном сюжете и больше это особо не педалирует. Вот.
1: Ну в двух сюжетах. Где еще? Ну, с этим, с Туза uh, кто кричал? Кэмерон Граймс. Он говорил, что вот у тебя отец, да, а у меня отец никто, ну, там и из-за этого я не чемпион, а Там чемпион. это
0: вскользь прошло, мне кажется, потому что там и Кэмерон Граймс проотсасывает что-то, загоняет в этом году слишком много. Мне кажется, там больше в этом был э, аспект акцент сделан. Но, в принципе, да, в принципе, да. Я к тому, что вот это очень хороший момент, знаешь, как будто бы вот одна такая стенка, да, волейбольная и волейбольная, блин, не знаю какая, для сквоша, игры в сквош. Реслинговый, кстати, термин. И вот на нее так бросают разные сюжеты и смотрят, как от нее отскакивает. Отскакивает пока нормально, причем отскакивает почти все. Я бы очень хотел, чтобы да, Брекер, в принципе, не скажу, что вот прям уже готов к суперзвездному статусу, но я бы его уже в основном Ростер смотрел смело. Я за молодежь не обязательно в плане возраста, я за молодежь в плане, как это сказать, в плане новых лиц. Давно это вообще настала пора и видно было, что пару лет ростер WWE как-то был одинаковым, и как-то не болтались, что ли, сами в себе варились одни и те же лица. Пора обновить, мне кажется. И даже если увольнения какие-то будут, то особо расстраиваться, думаю, не будет. Ладно, это надо. сейчас, чтобы
1: подытожить, Давай. подытожить эту половину этого самого подкаста, о том, что все-таки раз Шон Майклс начинает сейчас заниматься NXT 2.0, ну, человек ответственный, грубо говоря, угу. за качество финального продукта, он же друг игрока. Да, это в первую важность. очередь. Это продукт, по сути, ну в какой-то степени это та же самая, как сказать, явление, что и игрок. То есть это от него зависит. То, что мы увидели ноль за год, сначала ты смотрел, господи, зачем вы это делаете? Это же рестлинг пострадает, это же невозможно будет смотреть, эти зеленые новички нахер никому не нужны, зачем мне посмотреть это, как это они тренируются? Говорил. Много кто говорил в интернете, я читал подобное мнение.
0: Долбанавтов Но... из интернета мы не приплетаем. Это мы не наслушали. Кому что вбросили, вот те то и повторили. Это в особенности за последние несколько месяцев стало очевидно. И то, что манипулирование вот этим самым интернетом идет просто на раз-два. Это просто космос. Мы, кстати, во вторую часть сейчас об этом поговорим абсолютно точно. Но суть в том, ну, что Шон
1: Майклс справился вообще, мне кажется, блестяще и хорошо. Если ему доверить давай так, переделать не только NXT UK...
0: Справляется. Потому что да, процесс справ... вот этого обновления, это не как в NXT UK. мы взяли, просто зам... поставили ростер, на туй. Майклс подключает новых, развивает старых, кого-то передает наверх, кого-то отправляет в NXT UK, вот это развитие видно.
1: Если он будет заниматься NXT Европой, собственно, лично так же, как он занимается сейчас NXT 2.0, это придет на пользу вообще всем, в первую очередь, зрителям, которые будут смотреть гораздо более приятный и интересный для них продукт.
0: Ну, я просто здесь вот эту пару слов все-таки тисну, то у меня лично никаких сомнений не было, что именно такой продукт нужен, именно такой. Когда наконец-то поняли, что такое development, поняли, что третий бренд не нужен, а нужно развитие. Почему? Да, второго взлет, бренда-то нет. Ну как, Рой и СМЭК все-таки вполне себе.
1: Там, ну, да, если там... только в памяти. По сути, это то же самое даблэй вот даблэй. Это да,
0: это да. Но я имел в виду, что все-таки там можно сказать и шел то друг от друга, пусть не принципиально, но отличались. Ну, да. Хотя да. я должен сказать на фоне того, как последнее время некоторые хорошие вещи происходят на ро. Вот на СМЭКе просто беда за бедой, но про это будет отдельный подкаст. Я реально, я смотрю какой-нибудь СМЭК. Вот каждый прям вот буквально пара сегментов нормально, типа матча Гюнтера и Накамура. А потом Потому все что, прям что? раз за разом. Вот ты смотришь такую ощущение, что вот. Лиф как... Морган, до свидания. Лиф Морган. Ладно, Лив Морган. Шотс и Блэкхарт, который ни хренадость не умеет и не хочет <с уметь. Ну, нет, там еще сами Зейн есть. Я готов сделать исключение для сами Зейна и Уса. Сами а Рейнс стал редко появляться. Ну и давай ко второй части перейдем, потому что вторая часть более, как так сказать, негативная. И я начать хочу вот с одного тезиса, который прям только что фактически был высказан. И мне кажется, он... Ты сейчас косплеешь звукача All Elite Wrestling, такого... Это который... Кингсон.
1: А, это Адама Пейдж.
0: Адама Пейджа. Ну ладно, Пейджа это было по сюжету, а когда у них звукорежиссер просто этим занимается, или просто не... или оператор, а... Звукорежиссер это не отключает. Ну, ребят, это совсем беда. Ладно, вопрос не об этом. Вопрос о том, что, блин, что ты сейчас такое хорошее там упомянул-то про Уоллит Рестлинг? Блин. Ой, ладно, блин, О, про эти, про манипулирование всякими интернетами, господи, вот сейчас очень конец, середина августа, это очень забавное время, потому что параллельно идут, как сказать, противоположные набросы и идет вот этот дэмэдж контрол просто в полном разгаре. Во-первых, у э, Тони Хана по плану, по контент-плану было самовосхваление в виде «Меня сравнивают с Полом Хейманом».
1: Да, это что?
0: Это пипец. Я не знаю, вот надо, прям реально, хочется раскопать, где кто и Я не удивлюсь, если он сам это сказал в каком-то интервью. Но! В подкасте, не в интервью. Но! Это расхватали моментально все прикормленные. Блин, это как было с этим стакиситой, с японцем стакишитой, стакештой, который... Uh, японцы, uh, габаритные в, в WWE могли бы появиться, и вот такие Токесито такой. И же такой выходит говорит, я в WWE не хочу, и все сразу, ой, посмотрите, Токесито отказался от контракта WWE. Вы дебилы! Ему никто ничего не предлагал! Хотя в плане габаритного рестлера он, кстати, впечатлил. В плане рестлера он впечатлил, достаточно неплохо было. Хотя, кстати, вот тут тоже всякие вот эти вот бочамания uh, 2.0 много 0, а вроде как 2.0, да. Показала матч Атакисито с Кастаньоли. Это вот прям прием по приему, воспроизведенные несколько секвенций матчей Кастаньоли с Эль Дженерико. То есть, я так понимаю, ему показывали, вот это делаем, и он повторяет. Он ниже. По уровню рестлинга или по росту? Потому что у по плюс-минус одно и то же.
1: С таки ситы, нет? С таки шиты.
0: 185. Ну, такие может, чуть повыше, я не знаю. Прям вот несущественно повыше. Ладно, 17, речь 185. не об этом.
1: 185.
0: Ну, плюс-минус. Это ты сам понимаешь, тоже завышают. У Сантаса Эскобара тоже 185. Вот этому такие сто ну, восемьдесят да. 187. Речь не об этом. Речь о том, что э, вот это была схема проработана. Как с этим с ftr весной, когда э, у кого-то могут закончиться контракты и в и хотят FTR вернуть. FTR говорит, у нас еще два года, год контракта, сразу говорят, я на самом деле ошибся, никаких этих, этих не было, но все расхватали, посмотрите, FTR, выбира, их звали в WWE, а они остались в Ларит Рестлинге. Так и здесь, пернул, про Пола Хеймана, блин, я не могу без мата. В прошлом году у него же было, что есть три великих президента в рестлинге, принц Макмен, Эрик Бишев и Тони Хан, это он сам про себя сказал. Теперь он Пол Хейман.
1: Ну, Пол знаешь, чем закончил? что у него контора разорилась.
0: А вот это, кстати, на самом деле началось, мне кажется, если так, блин, мы сейчас отходим немножечко в сторону, главное не забыть, не увлечься. Началось это все, на самом деле, достаточно негативно для Хана, потому что, по-моему, тот же Бишев или кто-то из таких вот ребят, которые помнят 90-е, или Корнет, блин, сравнили его Корнет, именно как раз он. как раз с Исидабом мол элиту. потому что сказали, что там просто набирают э, ноунеймов, вбрасывают их в матчи, талантливые себя реализовывают, а по большей части это никому не нравится, это никто не смотрит, кроме маленькой ограниченной нишевой аудитории. А спонсоров это бесит. Тогда это говорили для того, чтобы показать, что, ребят, ваш продукт идет не по пути WCW вашего обожаемого, не по пути микс-аута вашего обожаемого. Он идет по пути конторы, которая не нашла себя, потому что э, сама себя загнала в, э, как это правильнее сказать-то, болезнь роста. Вы сами для себя установили фактически потолок, выше которого вы не прыгнете. И CW с этим столкнулся, что им нужно было переходить на следующую стадию, а у них не было ни ресурсов, ни возможностей, ни нужных связей. Но, Тони Хан rest-
1: японцев I- привез? Что-то пытается посмотрим, что там на uh, рестлинге Пол будет тоже. Я тебя
0: напомню тоже привозил огромную кучу японцев и огромную кучу мексиканцев, огромную кучу инди-рестлеров. И он, как раз, в отличие от Тони Хана, умел найти лучшие в рестлере, и это лучшее развить. Тони Хан просто дает возможность себя показать, кто-то этим пользуется, по большей части этим не пользуется. Кому-то, наоборот, все ограничивают. Так и Сита, я напомню, из телевизионных матчей до последнего рабочего дня Влади Wrestling проиграл все. Он проиграл всем. Он провел статусный матч. Смотрите, за чемпионство ROH. У него там был этот матч за All Elite Wrestling. Он все проиграл. Он даже Иди Дику Кингстону проиграл жирному, непонятному рестлеру. Еще раз повторю, это нисколько не шейминг, это не по возрасту, ни по внешности, не по его акценту. Если ты выходишь на рестор, занимайся рестором. Гимик... Блин, слушай, Эдди Кингстон, на этой неделе я не удержался. Потому что мы подходим к Сием Панку, как хорошо получилось-то через Кингстона подкатить к 7 Панку. Потому что Кингстону Панк предъявил, что он третий по крутости Эдди и второй по крутости Кингстон, из тех, с кем работал Панк. И Кингсну ему в ответ написал в Твиттере, ах, я б тебе вчера врезал бы, если бы, блин, свой рабочий день. Я если прям... бы я... да, блин, Во-первых, если бы докабы. Во-вторых, ты... а ты где был? В-третьих, я прям вспомнил, если раньше он к Моксли писал свою промо, это жрал, сидел в кейтеринге на пластиковом стуле, на... за пластиковым столом, теперь он даже туда не приезжает. Блин, это космос, это просто настолько бесполезного человека сложно придумать в жизни. Но пес бы я этим...
1: могу призвать, Тони Хан более бесполезный Тони человек. Хан. Но у Тони Работу Хана есть бабло. Делают. У Тони Хана да. есть бабло. Корова.
0: И этим он сказать. прикрывает все. Потому что параллельно, это я все-таки пытаюсь начать, подвязать к этому, к основному тезису снова, параллельно идет еще очень большой навал через интернет по поводу того, что за кулисами Олли Трестлинга все плохо. Тут интересно мне, ну как сказать, понять в чем корни, потому что я совершенно не удивлюсь, если эти разговоры разгоняют со Играчанский по своим каналам. Нисколько не удивлюсь. Это нормально, разгонять негатив про твоего конкурента. Про Играчанского негатив, про NXT разгоняли много. А сейчас Играчанский перешел на другой статус, уровень влияния повысился. Может быть и денежку ему Никхан сказал, короче, вот тебе сотка в месяц на твоих инсайдеров. Тоже остаться один хан. Да, играчанскую нормально. Мне хватит. Пыренька подписался на одного, подписался на другого. Еще 70 отдал Стефани, чтобы в магазин сходила или там что-то еще на нянечку. Вот. И все. И эти инсайдеры теперь за Играчанским готовы все подхваливать. И второй момент вся вот эта желтушная инсайдерская тусовка журналистская, они готовы вот что угодно придумать, изобрести, лишь бы поддержать, подхватить какой-то хайп. А сейчас да. хайп это негатив. Негатив, это потому что, во-первых, хайп. CM Панк он сам по себе персона конфликтная. Конфликтные люди есть везде и всегда. На каждой работе есть. Панк в рестлинге, наверное, в этом смысле фигура номер один. И здесь эти конфликтности выползают. Он не стесня... Если в WWE ему хотя бы ставили блок относительно телевизионных шоу и говорили, как бы, чувак, во-первых, Эйбов, да, кстати, да. А во-вторых, не забывай, что где и как ты работаешь. Здесь ему этого не сказали. Здесь его не контролируют, поэтому панк себе позволяет все. И он перехлестывает. Он не видит Но Он, границу. кстати, на
1: таких условиях и соглашался. Он сказал, да. что либо вы мне пока позволяете все, либо я не прихожу. А мне в это этом... не надо.
0: А в этом и проблема как раз переговорщика, менеджера, букера, да. который. Да, там скажет, нету ни менеджера, ни вот, букера. Ну нет, и речь! Это работа агента, который скажет, чувак, этого мы тебе не дадим, зато мы тебе можем предложить вот это, вот это, вот это. Или ты хочешь говорить все, что угодно, окей, ты не касаешься вот этого, вот этого и вот этого. Вспомни ту самую пайп-помбу, она, по сути, так и была прочитана. Ему сказали, говори все, что угодно, ты не касаешься раз, не касаешься два, не касаешься три. Он говорит, я хочу. Ему говорят, окей, давай ты намекнешь на эту благотворительность, а у Панка было что, поэтому потом высказаться. Но ты как бы намекнешь, мы тебя выключаем и вроде как ты тему заявил, показал нонконформизм, но в этой, в эфире не озвучено. Во! Тот, кто готовил те, тот сегмент, то промов с точки зрения продюсера, я, кстати, не знаю, кто. я могу предположить, кто там был главным народом в то время. Пол Хейман. Нет, нет, ты что, это одиннадцатый год. Не судьба, Это была гениальная абсолютно работа. А здесь нет. Здесь панк просто приходит, наваливает, наваливает, наваливает. Ему говорят окей. Но с другой стороны, опять же, я копнул то самое промо, посмотрел, я очень внимательно посмотрел на поведение панка во время того промо-пейджа, которое якобы его разозлило. Пейдж сам вышел. Вот реально, пейдж выглядит как обиженный, не знаю, семиклассник. Вот, ну, вот всегда... Миллениум каубой. Нет, не миллениум. Миллениумы, я тебе напомню, миллениалом сейчас, это вот мой, это наш, ну, больше мой, чем твой возраст. Я старший миллениал, ты... к
1: ближе а какой?
0: к какой? Какой? Я к тому, что миллениалы, это не школьники. Миллениалы, это взрослые. Им сейчас за тридцатку далеко. Ну, в Один районе. Пять. Им сейчас вот с- самые младшие миллениалы 23. типичный миллениалы, им сейчас за тридцать, да. А он себя ведет как школьник, как зумер. Ему как будто бы вот даже еще младше. Он выходит вот такой насупленный, набыченный. И он панку вышел, что он вышел ему предъявлять претензии. И здесь я панка был готов понять. Квак, ты вообще как себя ведешь? Ты касаешься вещей, во-первых, которые не по сценарию. Во-первых, мы с тобой про них договорились, не договаривались про них говорить. А в-третьих, ты начинаешь себя олицетворять с раздевалкой. Я тебе не хил, говорил, а подразумевал панк, который говорит, Пейдж, я тобой восхищаюсь, ты гениален, ты потрясающий чемпион. Это говорил панк, который хотел врезать Пейджу по морде. Говорит, не переходи, не воспринимай слишком лично. Это вот так вот было сказано. Этот у него снова вывалил телегу. Панк ему второй раз говорит, чувак, не перенаходи на уровень личного. Давай пожмем руки. У Пейджа вот эти налитые кровью глаза. Нет, нет, нет. И вот он бычет. Панк его оттолкнул, Пейдж ему врезал. Это вот в том было промо, обмене промо перед uh, Double Nothing. Поэтому, в принципе, я Панка готов понять. Потому, а что, если все, все такое делают? Вспомни, Панку, по сути, один и тот же момент предъявляют Все. С кем бы у него ни был сюжет, с Кингстоном, который непонятно кто, с МДЖФ, который Хилл, с Пейджем, который Фейс, они все Панку предъявляют какие-то реальные моменты. Что-то реальное. Ну ладно, у Панка нет персонажа.
1: Нереально, невозможно придумать. Потому что у Панка нету подноготной
0: какой-то истории в AEW. Это просто. Придумать персонажа это просто. Вот по сути, старое доброе правило. Если ты можешь высказать идею вот в несколько слов, это крутая идея. Везде по-разному я почему-то захотел сказать в семь слов. Гимик, опиши семью словами. В этом
1: плане, кстати, Джерика молодец. Он когда возвращается, он из нуля просто делает новый образ.
0: Ну и они, знаешь, а один, один из пяти этих образов получается. у него. В, в, в этом Но... в All, All Elite Wrestling у него не получилось пока один. ни один.
1: Да. Он равно старые
0: местами удачно, а новое, что он пытается закинуть, оно не заходит. Но суть в том, что можно действительно
1: что-то придумать, а Сиампанк, у него нету гиммика. Да. У него гиммика, я Сиампанк.
0: Ну, я проиграл в ММА и панасирую WWE, все. Но ты понимаешь, это тоже можно в вплести, сделать как второстепенную идею. Сделайте ему на самом деле человек, который обижен на жизнь и хочет себя показать. В да, Панк так можно... не согласится. Не согласится. Но это, по сути, то, чем он занимается. Он да, такой... но он не согласится, он а... это да. не признает никогда. Не признает, но он так делает, да. Вот. Так делает. Да. Поэтому совершенно спокойно. Есть вот этот, опять же, логичный, очевидный вариант, что Панк должен был возвращаться хилом. Это очевидно. Да, да. Я понимаю, что его не принял бы зритель, но Панк обладает ораторским искусством, чтобы против себя настроить кого угодно, где угодно и как угодно. Это но не есть. захотел. Не захотел. Еще один вариант, выход, не вариант, а как бы очевидный. Панк должен был быть на первом месте сразу после возвращения. Не через год, а сразу же. Вот он как вернулся, он сразу же должен был получить титульный матч. Пейдж не должен был быть чемпионом в прошлой очереди. Mm-hmm. Да. Кстати, из интернета взятый матч. Абсолютно. Он должен был сразу... стать. Понятное дело, что Панк не то чтобы на это не согласился, он не согласился как-то... Но это Вололи Треслинг, опять же, у всех есть, и Панк в этом не уникальный. Он отказался подготовиться к этому. За, не знаю, за месяц, за несколько недель, с 1 августа по началу этого, блин, ну, короче, про возвращение панка начали ходить уже такие ощутимые слухи уже в начале августа, в самом начале августа. Матч на All ауте потенциальный можно было провести в начала сентября. За месяц можно привести себя в худо-бедно приличную форму, хотя бы над дыхалочкой поработать. Панк на это наплевал он год прошел, ему до сих пор на плевать. Ну, он, может, был
1: неуверен и не хотел до, до последнего. Там может быть или, много причин. Или, но... посчитал,
0: или посчитал, что ему все, что нужно, будет добыто малой Я ценой. Я знаю. Это да. же раз, Господи, что там? Зачем? Это да. же не да. по-настоящему. Да, абсолютно так. И все это дело результируется в такую ситуацию, которая сопровождается негативной прессой. И получается, что Хана, который Тони Хана, бьют на его же площадке. Потому что Суки журналисты рослинговые оказались реально суками, потому что он думал, не он согласен будет...
1: почему? Сейчас объясню, заканчиваю.
0: Я хотел сказать, что он рассчитывал, что он им будет отстегивать, а они будут его хвалить, чтобы не произошло, а эти суки за первый же негатив захвалили, зацепились и ради клипа, ради кликов, ради хайпа разгоняют и негатив. А здесь негатив очень серьезный. Пока что, пока что. Это, прошу, прощение, Этот негатив не касается лично Хана, а тот, который касается лично Хана, купируется достаточно быстро, ну как бы, блин, где наша не пропадала. Я очень... Последнее, последнее. Я очень давно хотел этот вопрос как бы почаще, поактивнее дискуссировать. Я, по-моему, кстати, задавал его, по-моему, где-то на этом. Но я, правда, его задавал в отношении Коди. Я никогда не сомневался, что фанаты отвернутся от Коди. Я никогда не сомневался, что фанаты отвернутся от Тони Хана. Вопрос в том, когда, где и по какой причине это произойдет. С Коди это произошло, этому триггером стало появление, кстати, Симпанка, в конечном счете, от чего Коди психанул. Что будет с Тони Ханом? Вот что мне интересно. С Тони Ханом я имею в виду, что станет конкретно тем моментом, когда вот те самые одноклеточные посетители интернетов, которые полгода назад готовы были обсосать, облизать все, что им вбрасывает Тони Хан будут его э, материть. Ну, уже потихоньку началось. Да. Потихоньку началось. Когда это будет началось. в массовом режиме. Вот я жду этого момента. Я не сомневаюсь, что он будет. У Хана по-прежнему куча бабла. Он может оплатить какую угодно прессу, но это будет. Это гарантированно будет. Ну, вообще, вам надо посмотреть немножечко
1: назад и вообще, как Тони Хан развивал AEW. Я не знаю, Тони Хан, он парень, конечно, молодой или еще что-то, но у него какое-то впечатление, грубо говоря, он думал, что бизнес работает как видеоигра, там, есть да. же там Сим да? или там этот самый, как? кто он
0: там. менеджер ну
1: это же старая шутка, что он Я играет, просто там. не играл, я не знаю, но суть в том, что там вот бац, 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 и ты за два часа игры уже миллионер. Вот, мне кажется, Тони Хан решил вот так уже экспансивно двигаться очень-очень резко. И помнишь, мы же год назад об этом говорили, что он козырь Раз в два месяца какой-нибудь козырь. пей вот там Коди Роу, еще что-то вот эти. Чаще, все штуки да. постоянно. Дебюты, дебюты. Наваливает, наваливает, наваливает. Вот последний раз навалил Нью-Джапан. Сейчас-то что наваливать? Уже наваливать куда-то некогда. И мне кажется, что сейчас он начал играться с этими журналистами, потому что это все ворк. Потому что в этом товарищ Тони Хан был, в принципе, замечен, потому что он это все специально, все как-то раздает, и типа как-то он пытается, не знаю, какие-то рейтинги на что-то, на чернухи в том числе, или еще что-то поднять, что-то упоминания, грубо говоря, того самого AEW были. Угу. Потому что вот когда момент с Коди Роллсом был, то же самое, мне кажется, можно как-то рассчитать, потому что Коди Роллс был недоволен у Тунихан думал, да я сейчас с ним договорюсь как-то, давайте, журналисты, подхватывайте, подхватывайте вот это вот. Но да, только упоминания
0: дополнительные. Только он не думал, договорюсь, он думал, я его продавлю. Продавлю, заплачу, неважно,
1: но суть в том, что он останется и будет ходить вместе со мной и дружить со мной. Не получилось. И он-то был уверен, и поэтому все журналюгам сливал, чтобы лишние упоминания о EW, чтобы о был в каждой новости, каждый день какой-то новостной повод был, чтобы он у этой тусовки был на устах. Но ну, в принципе, с этим хорошо справляется. Сейчас, ну не сейчас, до этого еще был момент с МЖФ, примерно то же самое. Uh-huh. В начале июня тоже был недоволен МЖФ. Прошло два с половиной месяца, где МЖФ. По ходу. Тони Хан добазарился. Видимо, действительно, второй раз его прокинули, потому что он, опять же, и с журналистами, типа, да все уходит, да, это сюжет, да, вот смотрите, какая помбоба или еще что-то. Тони Хан просто, мне кажется, дает методичку этим журналистам. Или сам запускает нужные слухи, может, он сам инсайдерит, да, да. что посчитает нужным. И в итоге эти журналисты все обсасывают. Они не в этом плане, суки, что вокруг него там это самое, его как-то предали. Они Нет. просто обсуждают то, что он им дал, конкретно он им а, вот вбросил. Так. Если бы он вбросил, что они лучшие друзья с панкам и на свадьбе у этой самой, у, у Тайконти и у Сэми Гевары, я не знаю, там, танцевали вдвоем, в присядку жениха Блин. поздравляли или еще что-то, такой бы вброс сделал. Был бы такой вброс, это бы все обсуждали. Но нам нужно что? Чернуха чернуху обсуждают. Черный ну... пиар. Но суть в том, что, я не знаю, два раза Тони Хан с этим черным пиаром проиграл. Проиграет ли в третий раз? Я думаю, да.
0: Я единственное вот все-таки про чернуху здесь. Не то, чтобы не совсем согласен, а не совсем понимают для чего и как это ему там могло быть нужно. Зачем?
1: Это, это в тренды твиттера легко выходит. Это вообще Но, люди, нет, это, 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 очень, люди... Хан, да, все вот Хан показал
0: и вот несколько раз прям очень наглядно и отчетливо, что он очень боится, как это сказать, когда его лично выставляют в негативном свете. Он не он первый, не он последний в рестлинге таких людей навалом. Но он прям вижит от возмущения, когда лично ему что-то предъявляют. Поэтому вот насчет чернухи здесь я не соглашусь. Потому что вся чернуха, которая сейчас может быть связана с... Ну, блин, насколько быстро он весь Оларит Рестлинг переписал на себя. Это было в коронавирусную эпоху, конечно, но это было очень наглядно, очень прям вот, вот это вот так вот разворачивалось прямо перед нами. Потому Нет, что я имею в виду в первую очередь журналистов. Именно
1: вот эти вот тезисы, с он скидывают. и, кстати... За месяц до этого, кто был на первых полосах, Винс Макма, Может, позавидовал чего-то или еще что-то. Смотрите, Винси Макмена вспомнили там в Вашингтон-Посте, где-то, я не знаю, на всех каналах, там, в непрофильных или еще что-то. Тоже давайте что-нибудь такое придумаем
0: интересное, правда. Кто Макмен, Макмена, кто Тунихан. Да, это правда. Но все это дело так или иначе подводит к тому, что все это, ну как это сказать, в что-нибудь превратится. Потому что теоретически можно подвязать все к к процессу переподписания новых телевизионных соглашений. А вокруг вот этой Олли Треслинга такие подвижки идут. Телевизионщикам, условно говоря, возможно, это и не важно. Я не знаю, кстати, насколько важно или нет. Но по факту оно это происходит. И происходит прямо на глазах тех, кто мог бы это получить. Хотя, с другой стороны, можно вспомнить, что когда телевизионщиков пригласили на телевизионное шоу «Олли Трестлинг», там вышел МДЖФ и наорал матом. Матом орал. В телеке да. это не показали, но люди, которые были в зале, все, соответственно, абсолютно предспокойно видели. Ну и, кстати, тоже такой момент,
1: что чем может это все закончиться? Ну, исходом может это все закончится. Люди, я не знаю, не, раск... не, не раскрывают, сколько контракты три или пять лет, но у людей, которые сейчас э, в самом начале были, мы наблюдаем, что люди покидают немножечко EW. и EW, пусть там саны джоберы, конечно, но так или иначе, что контракт-то, видимо, закончится. И скоро закончится у Адама Пейджа, скоро закончится контракт у а скоро закончится контракт у Адарби например.
0: А ты в компания компании
1: винса Макмена нет. Там ты думаешь, игрок, кого-то из них дружит? А? Я думаю, игрок позовет чисто для того, чтобы уесть тех, кто ушел. Вот вы на пять лет подписали контракт, вот вы сейчас с ним пять лет мучаетесь. Эти ребята три года подписали контракт. Не угу. хотят, недовольны. Пожалуйста, мы вас посмотрим, давайте что-то с вами сделаем. Мне кажется, чисто вот по крайней мере я бы, человек я бы не сказал, что он какой-то пстительный или злой, но я бы так поступил, если бы у меня была такая возможность. Потому что игрока, как мне кажется, задели за живое, когда все ушли в айда. Все его любимые рестлеры.
0: Так, а кого тогда возвращать? Всех тех, кто его лично обидел или что? тех, Это... кто в
1: самом начале был в Айдаби, Этих все пилоры. а
0: а назвал Адама Я Пейджа. Parce- Я почему-то по умолчанию подумал, что вот этих пацанов, которые уже переклеили лыжи, как раз в другом направлении. Так, да, так логичнее.
1: И все. И, и с чем останется этот самый Тони Хан? Секс с экс- И мы просто смотрим фёльевым, шоу этих самых, которых, которые ушли. А мы с теми будем работать по-другому. Не зная, получится, не получится, потому что Адам Пейдж, вот я не знаю, что с ним надо сделать, чтобы из него серьезного персонажа и рестлера как-то сделать, который действительно будет вызывать страх или, я не знаю, любовь у аудитории массовой, а не то, что кто смотрит а, канал Being Elite на Ютубе. Угу. Попробовать можно, Может попробовать, может получится.
0: С Годи кстати, получилось, несмотря ни на что. Интересно, конечно, потому что вот если так опять же смотреть, то в принципе Хан наглядно демонстрирует, показывает, что я могу у себя нашел заменить всех на на всех, кого угодно на кого угодно, и вроде как останется круто. Я привезу какого-нибудь ноуным абсолютно вытащу очередного Уиллера Юту или Даниэля Гарсию, и я его оплачу, чтобы его выставили супер-мега-звездой. А вот как-то это столкновение с реальностью, оно придет или нет? Потому что, ну блин, ну да, ну, ну господи, ну ни одна из тех фигур, которых он пушит, звездой не является. Те, кто звездами являются объективно, это те, кого он приглашает из WWE. В отдельных случаях получается удачно. По своим меркам, да, безусловно. Гипотетически и потенциально даже сейчас его можно переворачивать и в, в смысле, в статус очень крутого. Почему-то мог ли интереснее быть вот этим бухающим неадекватом? Я не сомневаюсь, что он снова угашенный. Это немножечко даже, кстати, пугает. Никакой харизмой или вот этими, как сказать, вайбами, от, полученными от аудитории этого не объяснить. Поведение на последнем динамите перед записью этого подкаста, собственно говоря, Панк Пейджу предъявил. Он же реально какой-то угашенный, угроханный просто. Я не знаю, что это происходит. Почему Моксли интереснее это, я не знаю. Я очень хорошо помню, что когда он переходил из WWE в Лэлли Трэссинг, я даже не в целом написал на тему того Моксли не меняйся. Но не меняться, это быть вот этим персонажем на грани, а не переходить эту грань, и причем переходить ее в реальности. И тоже очень наглядно показано по Моксли, насколько сильно он зависит от продюсеров, от агентов, от букеров. Потому что то, что он исполняет, это вот так вот работает на уровне инзи. На уровне инзи. Для ECW вот такой Моксли – во это какая-то помя. Он даже через... из зала стал выходить, как Сэндман. Вот так вот это. И зрители еще его тему определенные слова поют, правда, по-своему, но тем не менее. Потому что сейчас нельзя петь Сэндмана. Но мне кажется, ли вот эта тема подошла. вот Если исходить из того, что для него хотелось сделать Тони Хан. Чтобы он выходил по залу, а зрители пели его музыку. Это Сэндман. Но, но, это тот самый вопрос потолка. Это вот здесь, вот это снизу потолка. А all-elite реслинг нужно развиваться наверх. А там нужно что-то более, как сказать, выдержанное, что-то более серьезное, что-то более такое. Ну, не корпоративное, ну, в хорошем смысле слова корпоративное, причесанное, готовое к телевидению. Вот э, Билли Корган на днях высказался, почему не сделал женское шоу, абс- ну, полностью женское шоу в этом году, потому что недостаточно не просто рестлер, а недостаточно еще и рестлер, которые готовы к телевидению. Корга озвучил проблему, над которой, я не знаю, я уже лет шесть про нее ару просто. Здесь уже и люди это прямым текстом говорят, которые, ну, казалось бы, могут все что угодно в массы продвинуть. Нету, но ну, вот на уровне женского рестлинга, вот как вычерпали, я даже не знаю, кстати, на какой стадии это все кончилось. Году в четырнадцатом, наверное. Все, вот что это. вырастало после Садница. этого... Садницы. они не из Индии. Беки Линч, ну, Линч не выступ... она не выступала несколько лет перед этим, а на <плот> пару лет у нее был перерыв. Саша Бэнкс, она вообще на, на уровне совсем дешевых, дрищевых инди была. Бэйли на таком же уровне дрищевых инди. Э, а в шумере кто там вступал, я не помню. На пару шоу заезжала буквально Бекки Линч, и то лет за несколько до того. И, соответственно, у Бэйли был буквально, по-моему, один-два приезда, и все. И то, кстати, ты понимаешь, что Шиммер это... Тогда они так свои шоу проводили, когда на один уикенд забирают, снимают 8 выпусков и потом полгода тусуются. То есть на один, на один уикенд они берут девушек и с ними тусуются очень активно и интенсивно. Более того, здесь нужно вспомнить, что тогда тогда женщин на инди-шоу особо не приглашали. Поэтому я бы сказал, вот в том ты и дело, что вроде как выча... Я бы, наверное, сказал, знаешь, что, что опытные инди-рестлерши, они либо ушли на пенсию, либо оказались пристроены на уровне тренерши или на уровне еще где-то потому что это, в перв... ну, во-первых, весь женский инди хороший и очень хорошо прочесал импакт. И в, в середине даже какой-то шестой, ну, ближе к восьмому году, когда они свой женский индион запустили, они блистательно отработали. Они, по сути, забрали всю подготовительную площадку WWE, но они очень хорошо собрали инди. Потому что там были и Ники Рокс, и великолепная Конг, это вместе с теми, кого, кого взяли из WWE в виде Анджелины Лав, в виде кого там, ODB и в виде, по-моему, тоже была там на подготовительном контракте, ну или была Ёл на Ким. подходе к нему. М? Гейл на... Гелкин даже из основы, можно сказать, к ним перешла. А вот потом нет. Вот эти все Афины Эмбермуны, Дакоты Кай, которая Иви, Кимберли, которая там приходила, Рубирает от Хайди Лавлас, это все девочки-косплеерши, это не рестлинг. И здесь прямым текстом Билли Корлинг говорит, ребят, у меня нету такого количества готовых к телевидению рестлингов, и возвращаясь к исходному тезису, готовность к телевизионному рестлингу это важный фактор, это важный момент, который должен быть к телевизионному продукту. Это не ты вышел бухим с бутылкой коньяка или что там, Бурбона, по-моему, снимался, фоткался, и все сказали, блин, это круто. Нет. Сейчас в телевизии это не круто. А All It Wrestling делает телевизионный продукт. А телевизионные продукт они делают, потому что хотят на этом зарабатывать. Да, есть огромная куча зарабатывать иными способами. Но мы прекрасно видим, как стриминговые сервисы что-то один за одним обламываются. Возможно, не все там так хорошо с этими стримингами. А реслинг должен себя найти. Если All It Wrestling хочет найти себя для тех фанатов, которым достаточно бухового Моксли, это уровень GCW сегодняшнего, не перспективного полгода назад с небольшим, а вот сейчасшнего. Я так понимаю, что Тони Хану все-таки этого недостаточно. Или достаточно? Ну, это все эти дертшиты в первую
1: очередь. Вот почему-то он на, на них пытается заработать, на них эти же самые рейтинги. Я вот сейчас думал, он, кстати, действительно, 950 тысяч. Что за аудитория смотрит эти 950 тысяч? Это же чуваки из интернета, почему они не смотрят в интернете? Нет,
0: нет, нет, нет. А кто? 950 тысяч, прекрасно видно, насколько сильно аудитория олли трестлинга зависит от вот тех, кто, грубо говоря, зацепился, кто не выключил телевизор.
1: Теория большого взрыва?
0: Теория большого взрыва, а вот перед рампейджем за неделю до того, а я, кстати, один раз смотрел в прямом эфире, я реально включаю стрим, а там идет теория большого взрыва. Блин, это очень смешная серия. Это где этого, где Шелдона преследовали Гуфи во сне. Это настолько... Гуфи. Офигитель. Потому... Блин, ну там такая связка была. Это вот серия, когда Шелдона и это, блин, как ее, господи, я не смотрел. Разошлись, и они вот эта серия, где они как бы показали первый раз, что они могут еще остаться друзьями. И вот Шелдон лежит, спит, они к нему заходят, как к ребенку, ну, там это параллель всегда проводится. И такие, мол, О, типа, все нормально, все нормально, заснул, заснул. А они так выходят, закрывают дверь, и Шелдон спит, и видно, что у него кошмары. Он такой, нет, Гуфи, нет. И тут же включается заставка Олли Трестлинга, как будто бы это Шелдон уснится, это его кошмары. Блин, это была офигительная связка, если это, конечно, так было задумано, я, конечно, сомневаюсь, но даже если нет, это было охренительно. Вот, я имел в виду все, что, ну, непосредственно фанатов All я не знаю, мне кажется, вот честно, от балды беру, мне кажется, 1500 для динамита, остальные это вот те, кто не выключил телек.
1: Ну, тебе, кто Турампэч смотрит, по сути. Ну, давай Они, так, наверное...
0: э- 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 Рампэйдж еще меньше смотрят. Я хотел сравнить процентное соотношение также, но интересная идея с теми, кто смотрит рампэйдж. Вот, грубо говоря, мне казалось, что вот у рампэйджа из 500 тысяч, которые они собирают, 300 – это вот свои, ниже которых они вряд ли опустятся, и 200 – это те, кто не выключили теле или кому в пятницу впадло что-то поделать. То есть вот так вот, 60% на 40%. Ну, в принципе, да, 900 тысяч – это, ну, и будет где-то 500 с чем-то свои и плюс те, кто остались... Надо еще
1: посмотреть в течение дня это самое рейтинговое шоу на канале. А ты понимаешь, блин, эти
0: падлы падлы показывают рейтинги программ, которые идут в премьеру. Там нет рейтингов, повторов. Я не знаю почему. Почему Почему-то ночью можно увидеть какой-нибудь Сайнфилд, который до сих пор ночью, в 2 часа ночи смотрят 250 тысяч человек. Сайнфилд, ну это вот эта культовая совершенно штука, блин. Хотя это как, не знаю, в России, не знаю, чем сравнить. Блин, не с чем, наверное. Так, наверное, и там, если посмотреть. Я попыт... Это не настолько культовая вещь. Я попытался как-то поискать реальные рейтинги теории большого взрыва. Но я так не особенно активно искал. Можно поискать. Ну вот реально сколько людей смотрят повторы. Потому что то, что показывают на этих порталах, которые купили подписку на Нильсон, и что потом перепечатывают все руслинговые ребята, там это вот премьерс. Лист of Cable premieres, только премьеры. То есть туда вот, собственно, этот, блин, теория большого взрыва не попадает. А было бы интересно. Надо посмотреть, я думаю, это легко найти, просто надо напрячься.
1: Ну давай закончим все-таки сим-панком, что сим-панк гнида. Всегда был гнидой и останется гнидой. Да, Панк вам сделал очень большие рейтинги. Удержали вы эти самые рейтинги? Нет, не удержали. И панк лично ну, не так... удержал. Ну, панк хотел или он не хотел, я не знаю. Мне кажется, панк. Вот, вот выходит в зал, вот когда он вернулся-то после травмы, когда он после того, как Мокс ушел, еще пять минут такой: да, да, давайте, любите меня все! Да. Но это тоже какая-то повернутость, нездоровая, я не знаю. Короче, чего они там употребляют? Может, они на Но, фоне. Слушай, этого... Панк всегда
0: любил выпендриваться и всегда был, любил быть в центре внимания. Он всегда, вот этот нон в квадрате. Ну, это если, так нарочито. Если я вам нравлю, да, это панк. Ну, посмотри, он, он в Индии до WW таким же был. Я не знаю, он говорил, что вот он в пятом году ушел из рестлинга, а тут вернулся в 21-м. Это, кстати, правда, он абсолютно такой же, как был раньше. Когда, ой, зрители мне похлопали. А вот вам, зрители, я хил, я крутой хил. Кто-то там заступился за панка, защитил его там, не знаю, словесно. Подошел, вот на тебе, посмотри, какой я крутой хил. И здесь панк тоже, блин, выпендрится. Он хочет быть в центре внимания. Вот у него реально какой-то, может, его жена не любит, я не знаю.
1: Чему не любят? Надеюсь, что любят, но, видимо, это какая-то психическая нездоровье. Кстати, вот как Вайдап не посмотришь, мне кажется, там все психически нездоровы. Может, это то надо перейти бой, в категорию который... Special микроф... Olympics. Как...
0: Микрофон вот так вот держит, говорит: здравствуйте, я сын киноактера, поэтому, как никто другой, я умею говорить на микрофон. И прям видно было, как ему кто-то показал. И он вот это, вот это, оп, и говорит в микрофон. Обри
1: Эдвардс тоже у нее какая-то Бри болячка, Бри абсолютно точно. Тони Хан, кто там еще, Мокс, э, Мокслин обсудили Эди хорошо. Кингсон. Эдди Кингстон, действительно, им надо Эдди. просто сделать категорию этот самый. Как есть специальная олимпиада, специальный рестлинг. Рестлинг для психически нездоровых. И все их будут любить, будут понимать, да, вот люди стараются, что-то делают.
0: Признайтесь. Это знаешь, когда вроде так пазл не складывается, не складывается, потом добавляешь одну детальку, и ты понимаешь, вот она вся картина. Так и есть, может быть, просто у литресника это действительно рестлинг. Меня, Кстати, стинг вижу, тоже
1: да. там, мне кажется, нездоровый. Как он провафлил, О, все провафлил, все свои возможности.
0: Мне кажется, вот стинг
1: реально вот он хочет... Дарби Дарбиален, у которого жена, бывшая, где?
0: А он да. где? 25 лет он хочет кому-то что-то доказать, 25 лет ему это не дают сделать, блин, это феноменально, но все равно востребован и дай бог. Я бы тут, наверное, только такую вещь все-таки, блин, наверное, тоже тема для отдельного подкаста, про панка вот снова можно к этому вернуться. Я думал, блин, достойно минус 6 звезд за эту неделю, потом подумал, а почему? Я ему выписал, когда он титул выиграл у Адама Пейджа. Ровно то же самое было. Ничего удивительного в этом нет. Ничего нового наоборот, наброшенного... Минус семь
1: можешь выписать, как
0: в Минус шесть четвертинки, да, блин, назрела это, конечно, тема. Не знаю, но это все правда. Это вот выглядит таким подтверждением, наглядным, просто очень бьющим по глазам подтверждением поговорки о том, что, ну, собственно, и там в минус 6 звезд, я так говорил, никогда не следует прям во что бы то ни стало узнать своего кумира поближе. Есть очень большой вариант, что вы очень сильно разочаруетесь. Панк просто это демонстрирует, это подтверждает вот на раз-два. Вы не услышали эту поговорку? Посмотрите следующее шоу, я там еще это подтвержу. Вот так.
1: всем панкам
0: на самом деле было понятно, что. В а, подожди. Году. Вот. И чем дальше в лес, тем как-то начинаешь больше с пониманием относиться к поведению игрока тогда в тринадцатом, в четырнадцатом, да? Я, конечно, он вел себя по-хамски, ты да. понимаешь, что возможно что-то в этом было. Потому что сразу по-другому воспринимаются воспоминания и отзывы других рестлеров. Ну, блин, Букерти, который высмеивал панка на тему того, блин, он захотел быть этим лидером раздевалки, назвал себя лидером раздевалки и призвал всех собрать мусор. И Букерти тут же выбросил какую-то обертку на пол. Потому что это правда, совершенно по-другому ты воспринимаешь. Не так как человека, который хочет, чтобы было правильно, который готов за конструктив, и на этой теме, полностью за конструктив, и на этой теме он готов, может быть, даже немножечко как-то некрасиво выставить себя. А в первую очередь он некрасиво себя выставляет, а все остальное вторично. Я не знаю.
1: Да нет, мне кажется. но ну, все же это понимают. Ну, может, и фанаты получают свои дабли. Опять, же, то, опять же,
0: причинно-следственная связь. Где ты, и опять же, и вопрос допуска. Потому что в тринадцатом, в двенадцатом, в четырнадцатом, до того, я лично был готов, готов абсолютно панка понять. Да не и было деньги. потому что этих журналистов, которые всю правду были. начали сливать. Да были. Ну были, был один. А про деда, хамское... Нет, про хамское поведение панка, про его неумение общаться с кем бы то ни было, все было известно. Все это знали. Что он неприятный человек, что он, не... настолько... он конфликтный человек. Да, что настолько. Просто, может быть, никто не верил, потому что этой информации было ну, либо настолько н- много. Да, не выходило наружу. Настолько много не выходило наружу. Плюс на телевизионных шоу панка контролировали и выставляли да. все-таки соответствующим какому-то образу персонажу. А когда ему дали открытый микрофон, и понеслась. Но опять же повторю, что вот тогда допуск был у меня лично сейчас, вот, ну не сейчас, а уже где-то, наверное, месяцев много допуск исчез. Когда Панк вернулся, у меня допуск сохранялся. Думал, блин, чувак, покажи. Давай, порви. Несколько месяцев я готов. Первый матч еще я писал, что у него плохая физическая форма, но я готов был отнести, еще. Ну, типа, сейчас пойдет. Не пошло. Это не то, чтобы посмотрите, Панк всех разочаровал. Нет. Это просто вот как-то по-новому начинаешь воспринимать то, что происходило раньше. Вот такие дела. Ладно, давай прощаться, наверное. Много. Сейчас новости на радиоспустике разного, да, и традиционно сделаем небольшой перерывчик, да, потому что новости. Ну ладно, это к другому разговору. На спутнике NXC UK на сайте все есть. Посмотрите, послушайте, что просто, чтобы не повторяться. А здесь мы поговорили про возможный реваншизм игрока и вот эта вот какая-то внутренняя неприятность всем панка, которая прям стала совсем уж откровенной. Всем спасибо. Это Сергей М. Сергей Вдовин, это Алексей Красильев, Злобный Росомах. Друзья, оставайтесь с нами, оставайтесь на сайте. Всех очень рады видеть. Пока.